0: Profundamente. Caracol Radio, paz, compañía. Historia del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar la página web www.lacasadelhistoria.com, www.lacasadelhistoria.com. Hoy vamos a hablar de Ernesto Sábato, otro de los grandes de la literatura argentina. We'll mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Romance de la muerte de Juan Lavalle, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales, unitarios la historia de un soldado que cometió graves errores pero que luchó con coraje en 105 combates la libertad de este continente y un hombre que como tantos en nuestra tierra murió finalmente en la derrota y la tristeza
1: esto que estamos escuchando son textos de sábado que hizo en un disco y que los está leyendo Eduardo Feliu, se llama Elegía por la muerte de un guerrero y es una elegía a la valle y procedemos a contar una historia de un personaje completamente sui generis, original, sombrío, existencial, genial, una voz de la conciencia humana. A lo largo de este recorrido que hemos hecho por los diferentes genios de la creatividad y de las letras argentinas, hemos pasado de la libertad mental lúdica fantástica de Cortázar al universo infinito al universo multipolar eh, de mundos, de lugares, de, de diferentes constelaciones, de Borges, con todos sus juegos, eh, de sus laberintos, de sus bibliotecas, de sus espejos, todo ese mundo tan impresionante que estuvimos describiendo en los dos programas pasados. Y ahora nos vemos con otro de los grandes Grandes, grandes que es Ernesto Sábato. Ernesto Sábato se centra en la conciencia humana, en el sentido ético del ser humano frente a su tiempo, frente a su época, frente a su país. Es un hombre de una profunda mirada acerca de la responsabilidad de haber nacido y vivido en una época y en un lugar y en un continente y en un país como el que él nació y vivió. Él vivió Casi cien años, o sea, muere faltando 55 días para cumplir 100 años. Así que le tocó todo, le tocó absolutamente todo el siglo. Este hombre es como la voz de la conciencia de la Argentina y es uno de los grandes en América Latina también. Ninguno de estos tres personajes, habiéndoselo merecido infinitamente, se ganó el premio Nobel Hombre. No premio Nobel de literatura para Julio Cortázar, ni para Jorge Luis Borges, ni para Ernesto Sábato. Los argentinos no tienen premio Nobel mereciéndose tres sobrados de lote, pero sobrados de lote. Bueno, así son las cosas. Los chilenos tienen dos, eh, los peruanos tienen uno, nosotros tenemos uno en literatura y otro de paz pero los argentinos, que cada uno de estos es un portento de la historia de las letras en América Latina y en el mundo, pues no, mira, mira vos. Entonces este man es completamente sui generis porque él, bueno, nace en 1911 con una familia de nueve hermanos. Él es hijo de dos emigrantes italianos. Su padre y su madre vienen en los barcos, llegan a la Argentina. Como hemos visto tantas veces a los conventillos y a todos esos lugares, ellos van a desarrollar una, un nivel de vida relativamente bueno, él va a tener unas condiciones de, de crianza buenas que le van a permitir... Eh, en muchas oportunidades en la vida, estos emigrantes que han enriquecido a la Argentina, estos emigrantes que enriquecen el mundo, estos emigrantes que aportan generaciones de genios y que ellos mismos son grandes personajes y que ahora la vida se les está poniendo tan dura en las sociedades que ellos ayudaron a crear como en este momento está pasando en los Estados Unidos y en Europa, pues estos emigrantes fueron los papás de Ernesto Sábato. Llegaron en los barcos y tuvieron a este man. Y este man es el más duro de las letras, uno de los más grandes de las letras argentinas. Su iniciación y su historia es bien particular, porque él se gradúa desde física. Él era físico. Ese era su, su principal, Era era su eh, estuvo en la facultad, de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de La Plata, en el 29, y en el 33 eh, fue, eh, se metió en el Partido Comunista, eso es muy importante, y conoció a una mujer a la que le debemos su obra, Matilde Kuminsky Richter. ¿Por qué le debemos su obra a Matilde? Porque ese manera era pirómano entonces cuando escribía algo le parecía que no servía iba y lo quemaba y esta mujer estaba ahí para que no lo quemara y entonces un día iba a quemar sobre héroes y tumbas que ya vamos a ver que es una de las más grandes obras de la literatura latinoamericana y si no es porque esta lo ataja la, va y la quema entonces esta mujer estuvo ahí con un hombre tan complejo como el que vamos a narrar con una cantidad de dramas existenciales de insondables y profundos y ella lo acompañó toda la vida y a ella le debemos, pues además hay que contar esas historias de estas mujeres hombre de María Kodama, de Matilde Urrutia, eh, para Pablo Neruda de Carol Dunlop, para, para Julio Cortázar, Matilde Kuminski fue la mujer que estuvo junto con, con Sábato Toda la vida. Y estas mujeres muy importantísimas, como Mercedes Barcha, para, para García Márquez, todas las que, las que se aguantaron estos escritores y su genialidad, y gracias a los cuales ellos pudieron escribir. Entonces, o pudieron viajar por el mundo, o pudieron ilustrarse de, de maneras maravillosas. Es, esta mujer es clave ahí, porque es la que permite que el hombre no, en cualquier ataque, de cualquier cosa que le da, no halle, queme lo que escribió. Entonces, resulta que él, eh, se metió al Partido Comunista, cuando viene el estalinismo, cuando empiezan las purgas, cuando empiezan a aparecer todo ese montón de elementos tan raros y tan complicados, él empieza a dudar del comunismo, por lo menos de la manera como está planteada. Y entonces cuando lo ven, que tiene una crisis con el comunismo, que tiene una crisis existencial, entonces lo mandan para Moscú para entre comillas, reeducarlo, o sea, para, para sumergirlo como un tecito entre la ideología, para que el hombre agarrara más, más credibilidad, pero el hombre es un escéptico por naturaleza, y, y lo vamos a ver en su desarrollo existencial. Entonces, él dice que lo habían mandado a un lugar donde una de dos, uno o, o, se, o, o, o se cura o termina en un psiquiátrico o en un gulag. Entonces, él se pone a pensar, que si se va para Moscú, de ahí no sale. O sea, lo meten en toda la el engranaje, en toda la, digamos, la maquinaria que en ese momento pues, significaba el mundo que estaba generando Stalin. Y se vuela. Dice que tenía que pasar por Bruselas. Y pasa por Bruselas, y en Bruselas se queda. Y en Bruselas se va a estudiar, a la el, a, se, va a se va a meter en el laboratorio Curie de París y se pone a estudiar allá, y en Bruselas también había un, una, un congreso sobre la guerra y el fascismo, y el hombre asiste a ese congreso, y en París, primero en Bruselas, y luego en París, va a haber un encuentro definitivo y fundamental, se va a encontrar con los surrealistas, y se va a encontrar con los existencialistas, y esto es muy importante, porque estamos en las vanguardias artísticas del periodo de entre guerras y esas vanguardias eran de una lucidez tan poderosa que el siglo XX debe una gran formación de su arte y de su conciencia a la existencia de esas vanguardias, lo que era el surrealismo, lo que era el dada, lo que era la mirada del existencialismo, porque es que ellos son los que son capaces de ponerle... Eh, de ponerle palabras o de ponerle pinturas o de ponerle eh, alguna voz a lo inerrable que era el suicidio de la razón de la primera guerra mundial entonces lo que eh, además la sospecha de que la razón por sí sola eh, también podía llevar a, a grandes equívocos como diría goya cuando hablaba de que el sueño de la razón podía producir monstruos cuando vio toda la el régimen de terror y la invasión que significó para España por parte de la Revolución Francesa. Entonces, este hombre entra en esa duda. Y él viene existencial. Entonces, eso le va a formar un rasgo, o le va más que formar, le va a moldear un rasgo de carácter que lo va a acompañar toda la vida. Que es ese existencialismo profundo que él va a tener. Y esa sospecha de la gran confianza que se tenía en la ciencia. En aquella época la ciencia era una panacea y todavía él habla de la tecnolatría, de la adolatría por la por la tecnología. O sea, eso sin un referente ético, por la confianza misma del hombre en la ciencia, sin un destino y sin una manera para llevarlo, nos puede llevar a cosas verdaderamente terribles. ¿Cómo no? La Segunda Guerra Mundial es hija de esa idea ciega de una ciencia que en sí misma parecía una fe, porque no se proyectaba en consonancia con lo humano y con lo ético. Eso ya lo tenía claro él. Él era un visionario. Eso lo vamos a ver eh, como él era un visionario de muchas cosas. Entonces, él está allá y mire, en 1939, estando él en el, en el Instituto de María Curie lo van a, a transferir, al, al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el 39. ¿Qué quiere decir que lo transfieren en el 39? Que él no le tocó estar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Bendito Dios. Porque eso hubiera sido un golpe verdaderamente terrible si lo sufrió como lo sufrió, si lo entendió como lo entendió y lo visualizó como lo visualizó antes de que ocurriera. Imagínate tú donde le toque eso de la dimensión que eso fue entonces él se va para el MIT el otro que él llega como a la cumbre de ser un profesor universitario que en esa época para hacerlo era una cosa muy complicada está en el MIT que es la super mega pomada el Instituto Tecnológico de Massachusetts es como el lugar donde la ciencia florece se concibe y nace y cuando está allá en la cima dice la ciencia no tiene sentido para mí y le da una crisis existencial de esas bien tremendas, y se va, y renuncia, Él renunció a muchos cargos aparentemente muy apetecidos por toda la generación de su tiempo, porque para él carecían de sentido, y se fue para la Argentina, se fue para un lugar que se llama eh, Dos Santos, que fue donde donde va, en, en, la, se llama Santos Lugares. Y se fue con la familia, él tuvo dos hijos, uno de ellos moriría en un accidente automovilístico y el otro haría también cine y cosas de esas maravillosas. Y resulta que se fue para una casa que no tenía casi ni luz, una casa perdida. es este tipo como Leonardo Cohen, ¿se acuerda que cuando estábamos hablando de Leonardo Cohen decíamos que él tenía una casa en Hidra, una isla griega, una casa completamente rústica, casi desprovista de cualquier, no digamos lujo sino comodidad ese hombre arranca de Massachusetts para allá porque, porque decide que tiene que darle un viraje a la vida que se había equivocado con la ciencia y que había que darle un viraje a la vida
0: Se equivocó
1: la paloma Se equivocaba Por ir al norte Fue al sur Creyó que el trigo Era agua Se equivocaba
0: Creyó que el mar La Neva Se equivocaba Se equivocaba Que tu falda era tu blusa Que tu
1: corazón Su casa se equivocaba, se equivocaba Después de que él cree Que su vocación a la ciencia Es una equivocación ahí él no encuentra ningún sentido que no es ahí donde quiere estar, que la ciencia como se estaba dirigiendo, es que él la vio, o sea, y él la vio en los grandes centros de tecnología, él vio que la ciencia estaba yéndose era por el lado de la guerra y era por el lado de la destrucción y no por el lado de la de la salvación y la y la mejora de la vida del hombre, que era el gran sueño con el que la ciencia se había concebido en una época él era un humanista y que la ciencia, como estaba concebida, no iba para allá. Entonces, ¿qué dice? Que se va a dedicar a la literatura y a la pintura. Y cambia radicalmente de vida, habiendo dejado la vida anterior en el punto más alto al que una, por... al que una persona hubiera podido llegar en ese momento y más viniendo de, de nuestro continente. Entonces se fue. Y él empieza a escribir. Y, se, bueno, lo, y empieza digamos con la seriedad con que este hombre va a escribir. Él, él va a tener mucho tiempo, muchas veces crisis de sentido, porque él es un hombre profundo y está permanentemente tratando de ser ético con su tiempo y con su vida, porque va a entrar en contacto con los existencialistas, con los existencialistas en Europa. Antes y después. Y recordemos más adelante que después de la Segunda Guerra Mundial, Sartre diría que antes de nacer no éramos nada, que después de morir no éramos nada, que la vida era un intermedio entre la nada y la nada de dudosa significación. Y entonces, el espíritu de Sábado está marcado por ese existencialismo que lo vamos a ver una y otra vez reflejado en sus obras y reflejado en su propia vida. Una una profunda sospecha de, de acerca de, de la naturaleza humana en, en para dónde va y cómo conduce las cosas, ¿no? Entonces él, él tiene un poco eso también que lo va a marcar y es un hombre profundamente alerta, profundamente honesto en todo lo que él está pensando. Entonces, después de eso, en 1941, va a escribir una, un artículo sobre Adolfo Bioy Casares, ve, y ahí nos vamos encontrando, ¿no? Porque Adolfo Bioy Casares era el que era amigo de Borges y los dos fueron los que lo hicieron el personaje de Bustos Domecq. Este, él, Hace una historia sobre la invención de Morel, de Adolfo e. Bioy y y ahí es donde empieza eh, su, su idea de empezar a publicar, traduce el ABC de la relatividad de Bertrand Russell, publica el libro del Uno y el Universo con artículos sobre la filosofía, en donde criticaba la aparente neutralidad moral de la ciencia. Dice, eso es un mito, que la ciencia tiene una neutralidad moral, la ciencia está encaminada a intereses particulares, y ella no existe por sí sola, aislada de las pasiones y de los intereses humanos de ninguna manera. Entonces, y así va empezando a entrar en, la, en y, y a recibir el premio de la Municipalidad de Buenos Aires de, en la Sociedad de, de Argentina de Escritores, pero él... Mm, todavía no logra y tiene líos económicos porque bajarse uno del MIT y montarse en una casa de estas es a escribir, entonces lo nombran director de la UNESCO, pero también renuncia a los dos meses porque tampoco le parece. Y entonces, después de haber llevado, por todos lados llevó su primera novela, El Túnel. Lo llevó a todas partes y nadie se la publicó, la publicó la revista Sur, que esa revista sur es muy importante, porque es la revista sur de Borges. Y, y hay un momento en que Borges es el primero en entender la genialidad de Cortázar cuando publica un cuento suyo en la revista sur. Pues la, la novela El túnel, que va a ser una de su, la, su primera y gran de las grandes, eh, aparece ahí en la revista sur. Entonces es como él empieza a darse a conocer el túnel sobre héroes y tumbas, Abadón el exterminador. Son las tres novelas, la trilogía de la vida de Ernesto Sábato, y esas novelas van a ser escritas con 15, 20, 10, 12 años de, ante la, de diferencia la una en la, entre, y la otra entonces el túnel que fue por lo que él se hizo tan famoso que al poco tiempo hiciera si una película el túnel va a ser una revelación el túnel es una novela existencial de un hombre que se obsesiona Juan Pablo Castel por una mujer y empieza a crear alrededor de esa obsesión toda una eh, una mirada de todo lo que va a ser su vida y todo y al final termina matándola y empieza por decir que la mata y esta novela Tan icónica y tan importante en la cual algunos ven todo el existencialismo, ven la, eh, las corrientes filosóficas de la posguerra, el túnel, la, el que la va a entender y el que la va a traducir al francés y el que la va a volver no solamente una novela muy conocida sino que va a crear realmente el, el, la entrada de, 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 de sábado a las letras es Albert Camus el gran escritor existencialista que escribió El Extranjero y si uno ve el túnel y El Extranjero se tocan se tocan en un montón de puntos el que le entiende, el que lo pilla el que entiende de qué se trata eso es Albert Camus y se lo va a publicar en Editorial Glimart y ahí es cuando este hombre se va a dar a conocer en el mundo entero y eso es lo que vamos a ver después de la pausa Música
0: Si esta samba en la tarde cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. La esos ríos que murmuran al pasar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. ¿Punto naturista?
1: Gracias. ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gasof y Finacid.
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. A noticia hasta ahora,
0: la selección Colombia Sub-20 que jugará hoy después de las seis y quince de la tarde ante Uruguay, en el marco de la tercera fecha del hexagonal final en el Campeonato Sudamericano Sub-20 Juventud de América, la presencia de Carlos Cuesta, Daniel Rojano y Cristian Mina serían las tres novedades que presenta el equipo de Carlos Pisis Restrepo. Por su parte, Fabián Couto, técnico de Uruguay, analizó lo que podría ser Colombia. Con respecto a Colombia, y bueno, hemos visto a una Colombia tal cual es el fútbol colombiano, por momentos con mucha posesión de la pelota, involucrando Mucha gente en la evolución del juego y también por momentos sobre todo contra Argentina vimos que intentó ser un juego un poquito más vertical. El partido entre Colombia y Uruguay tendrá dirección de Terna Paraguaya con Marco Díaz de Ayudar como central, asistido por de Saldívar y Darío Gaona.
1: Manchester City que dirige Pep Guardiola venció 2 por 1 al Swansea City en la fecha número 24 de la Liga Premier de Inglaterra. Con esta victoria el City se ubica tercero con 49 puntos a 10 del Chelsea que es líder. En la fecha 23 de la liga italiana, Chievo Verona y Udinese igualaron 0 por 0. Por el Udinese el colombiano Duán Zapata jugó los 90 minutos. Mientras tanto, Empoli empató 1 por 1 con Torino. El colombiano Andrés Tello fue suplente con el Empoli. En el cierre de esta jornada a las 2 y 45 de la tarde hora de Colombia, Juventus líder con 51 puntos recibirá al Inter de Milán. Los colombianos Juan Guillermo Cuadrado con la Juve y Jason Murillo con el Inter serían titulares. Todos, los cinco mil dólares que cuesta cada anillo que se entrega a los jugadores campeones del Super Bowl.
0: Y usted... ¿Cómo dormí anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Estudian Juan, licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, Medicina Veterinaria, Ingeniería Agropecuaria y Zootecnia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944 www.jrc.edu.com. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Institución
0: sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En la cooperativa financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite. Fácil y rápido. Cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados. Además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito. Un Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. girando a tu lado Vigilado Mintic
1: Lo mejor del juego siempre viene en el alargue. Porque somos credibilidad.
0: Rechazó la de Turquía quiere jugar en Flamengo uh -huh. y va a ser jugador de Flamengo. Grandes personajes.
1: Luis Felipe Scolari, técnico campeón del mundo en 2002.
0: colombiano
1: Javier Zanetti, campeón del mundo con Inter de Milán. Por
0: ver la felicidad de los hinchas del Inter en la noche de Madrid. Diego
1: Forlán, Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica. Con
0: colombianos eh, la verdad que siempre el trato
1: es, es muy amable. Alegría.
0: Canción que escogen Steven Arce y Pilar Villegas no, ya para, el moderno, no, qué? No, ¿no? para el moderno ¿no? Genio Así vaena.
1: somos y nos gusta. Vámonos de alargue. Lunes a viernes a las 9 de la noche. En Caracol no, Radio, más compañía.
0: No, Se duerma la guitarra, hueca de voces que va, sacando a flor de la tierra, recuerdos queridos que no volverán, sacando a flor de la tierra, recuerdos queridos que no volverán.
1: Camille se la pilla, Camille entiende la genialidad del túnel y de la obsesión de Castel por María y de la manera como la mata porque de alguna forma el extranjero es eso es un hombre que termina matando a otro hombre en una circunstancia que eh, está nublado por toda clase de razones de, de, de calores y de historias que ninguna parece justificarlo en el caso del extranjero y el otro está obsesionado hasta el nivel del delirio y en ambos casos terminan cometiendo crímenes que no tienen razones sino existenciales y de una u otra manera, Camilo entiende lo publica y lo lanza y lo universaliza, porque la editorial Guimarte es una editorial en donde se comunicaban directamente con el mundo, entonces ahí es cuando él empieza, eso lo empiezan a traducir a un montón de idiomas y cuando lo van traduciendo a un montón de idiomas el mundo empieza a conocer a Ernesto Sábato mientras tanto Ernesto Sábato sigue, eh, porque él siempre va a ser un vigilante de la conciencia de la historia de la Argentina en la época del peronismo él no estaba de acuerdo con Perón porque no estaba de acuerdo con la figura del caudillo con lo que significa el caudillismo en el sentido de, de eh, frente a la masa frente a lo que a la manera de conducir a una sociedad a través de la figura de un caudillo pero sí exaltaba la figura de Eva Perón, porque Eva Perón fue la que hizo todo el tema social y él decía que para eso era realmente el sentido profundo, ético y humanista de la política para mejorar las condiciones de las personas en la medida que era lo posible entonces él veía en Perón el poder y el caudillo y en Evita la verdadera, el verdadero sentido de la ayuda a la sociedad, por eso a ella sí la reivindicaba. Entonces, después él, bueno, él escribe el, el otro rostro del peronismo y es en, en donde muestra su posición y sus críticas y las críticas a los sectores argentinos. Y luego, eh, cuando viene lo que es la revolución libertadora, entonces él, 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 él tiene que irse porque. Él va a denunciar las torturas a los militantes obreros y a los, y los fusilamientos de 1956. Él, y ahí le toca irse. Entonces, después, en la época de Frondizi, lo vuelven eh, director del Ministerio de Relaciones Exteriores y también va a renunciar al año siguiente por, porque, por discrepancias con el gobierno. O sea, él no comía de nada. No le comía la UNESCO, no le comía Le MIT, no le comía le, a la presidencia. O sea, era un hombre de una conciencia tan supremamente seria consigo mismo que ese hombre no le comía a ninguna. Entonces, podía, lo podía nombrar lo que tú quieras donde te provoque. Y si a él no le parecía, el hombre se bajaba de ahí sin agüero. O sea, estaba más allá de todo ese tipo de, 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 de vanidades o de quedarse porque le pareciera o no le pareciera. Ahí va a publicar una de las novelas más impresionantes que se haya escrito en este continente, Sobre héroes y tumbas. La complejidad de esta novela, a ver por dónde le agarramos, es una historia de una familia aristocrática que entra en decadencia. Y vive en, una, en un mundo ya como lejano, después de tiempos idos, donde sus antepasados formaron parte de las grandes guerras de la historia de la Argentina, y está un personaje que se llama Alejandra, de una complejidad increíble, Alejandra es una adolescente, y Alejandra es una mujer que tiene una cantidad de fases, es una mujer despótica, es una mujer enigmática, es una mujer eh, de, de, de mucho fuego por dentro, es una mujer sarcástica, es una mujer de, de o sea, es, es un personaje lleno de fases. Ella es huérfana de madre y el papá, él vive con el papá, que también es un man fritísimo. O sea, también él es un hombre con una cantidad de alucinaciones y de historias. Y también vive con el abuelo, que es el que la conecta con la historia de la Argentina. Y vive con una eh, con una criada que es una con una, una empleada que era una indígena de una expresión enigmática que nadie logra saber qué está pensando en ningún momento. Y el abuelo está en silla de ruedas y ella va a tener una relación con Martín, un muchacho que queda totalmente seducido por ella. O sea, la ve y queda, ahí, ahí queda ese man. Y, y hay un personaje, Bruno, que está ahí, que va contando la historia. Pero Sobre Héroes y Tumbas tiene varios niveles de relatos. Porque, por un lado, está la relación de Alejandra y Martín. Por el otro lado está el personaje del papá, pero Alejandra, a través de su historia con el abuelo, le está contando todo el tiempo historias a Martín, y las historias que le está contando son las historias de La Valle y Lavalle, aquí se le hace un homenaje muy grande, cuando decidí tomarlo para mi novela, no era en modo alguno el deseo de exaltar a Lavalle, ni justificar el fusilamiento de otro gran patriota como fue Dorrego, todo eso ya lo contamos en la primera parte de la serie, sino el de lograr mediante el lenguaje poético lo que jamás se logra mediante el documento del partidario y enemigos, intentar penetrar en el corazón de que alberga el amor y el odio, las grandes pasiones y las infinitas contradicciones del ser humano en todos los los tiempos y circunstancias lo que se logra solo mediante lo que debe llamarse poesía, no en el estrecho y equivocado sentido que le dan en nuestro tiempo a esa palabra, sino en su más profundo y primigenio significado. Entonces, cada estamos hablando normal, Alejandra y Martín, y ran entra una narración que nos va llevando a las épocas de la valle, y en esa narración nos vamos metiendo en la historia de la Argentina, en la época de las guerras civiles, ¿Se acuerda que después de la independencia se les van casi cien años en guerras civiles, como se nos fueron a nosotros, que eso nos pasó a todos en el continente mientras definíamos los modelos de nación que íbamos a crear? Ahí se presenta una contradicción amarga entre el heroísmo y la epopeya de crear un continente, entre los que estuvieron con San Martín. En el ejército de los Andes y con Bolívar en los ejércitos del norte, entre la epopeya de crear el continente que nos hizo latinoamericanos, que nos parió como latinoamericanos, que nos dio esta identidad cultural, que nos hace pasar de estas historias, igual que la de Chile, la de Argentina, como la de Perú, y, y como si estuviéramos atravesando a través de ellas, la propia nuestra. Todo esa, digamos, esto que fue la creación de un continente que fue toda una epopeya. Entonces, hay un poco gente que vivió eso con el heroísmo y con la gloria, con que eso sucedió, porque eso no hubiera podido pasar si todos no lo hubiéramos hecho juntos. Nadie lo hubiera podido lograr por sí mismo. De desprenderse de un imperio como el, de, como el español no era cosa que ninguno de nosotros hubiera podido lograr por aparte. Entonces, está la memoria de la gesta, pero también vienen las guerras civiles y las guerras civiles dan una sensación amarguísima de para qué se hizo todo eso si nos íbamos a quebrar entre nosotros tratando de sacar un proyecto de nación. En ese punto, entre la gloria en un minuto y la amargura en una continuidad están los personajes a los que hace alusión Alejandra. Cuando habla de la valle y habla de otros personajes, también en un momento habla de Rosas, pero es que estas alusiones están en toda la novela. O sea, eso en sí mismo es un pedazo de la novela que va sucediendo mientras Alejandra y Martín se conocen y Alejandra habla del abuelo. Entonces usted está leyendo la novela y ¡suas! Se termina por haber metido en una de esas guerras civiles y dice ¿y esto a qué horas? ¿Cómo fue que pasó esto? Porque es que ahí hay otra novela dentro de la novela que es la que va contando eso en la relación entre Martín y Alejandra. Pero también hay otro personaje ahí que es el papá de Alejandra, y el papá de Alejandra aparentemente es un tipo alucinado, un poco paranoico, y va a publicar, él va a escribir una cosa que es de lo más perturbador, que usted puede imaginar, el informe sobre ciegos, esto es de dar alaridos entonces, es una cosa dice, informe sobre ciegos oh dioses de la noche oh dioses de las tinieblas del incesto y del crimen, de la melancolía y del suicidio, oh dioses de las ratas y de las cavernas, de los murciélagos de las cucarachas, oh violentos inescrutables dioses del sueño y de la muerte y empieza, cuando empezó esto que ahora va a terminar con mi asesinato, esta feroz lucidez que ahora tengo es como un faro, y puedo aprovechar un instantísimo, haz hacia vastas regiones de mi memoria, veo caras, ratas en un granero, calle de Buenos Aires o Argel, prostitutas y marineros, muevo, muevo de haz y cosas más lejanas, una fuente en la instancia, una bochornosa siesta, pájaros y ojos que pincho en un clavo, tal vez ahí, pero quién sabe, puede ser mucho más atrás, en épocas que ahora no recuerdo, en periodos remotísimos de mi primera infancia, no sé. ¿Qué importa, además? Y arranca. veo. eso me dicho, esto es de hablar a ellos, uno se lee el informe sobre ciegos y se le paran los pelos. Y es como, después de que habíamos hablado de esa amorosa ceguera de Borges, del poema de los dones, que para él era un enaltecimiento, una, una, eh, una eh, ironía de la providencia que no se le rebaje a lágrima ni a reproche, esto es una historia de terror, y al final sábado también va a terminar cieguito o sea, al final de la época él, su visión ya va a estar muy nublada entonces, esta novela tiene un montón de relatos que la hacen muy compleja y al principio de la novela aparece una nota de crónica roja y la nota de crónica roja dice eh, una, es una cosa que uno no se imagina como qué es lo que le va a pasar con eso porque aparentemente está ahí y se nota preliminar, las primeras investigaciones revelaron que el antiguo mirador que servía de dormitorio a Alejandra fue cerrado con llave desde adentro por la propia Alejandra. Luego, aunque lógicamente no puede precisarse el lapso transcurrido, mató a su padre de cuatro balazos en una pistola calibre 32, finalmente echó nafta y prendió fuego. Esta tragedia que se acudió a Buenos Aires por el relieve de esa vieja familia argentina pudo parecer al comienzo la consecuencia de un repentino ataque de locura. Pero ahora un nuevo elemento de juicio ha alterado ese primitivo esquema un extraño informe sobre ciegos que Fernando Vidal terminó de escribir la noche misma de su muerte fue descubierto en el departamento que con nombre supuesto ocupaba en la Villa de Voto es, de acuerdo con nuestras referencias el manuscrito de un paranoico pero no obstante, se dice de él que es posible inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen y hacen ceder la hipótesis al acto de locura ante una hipótesis más tenebrosa si esa inferencia es correcta también se explicaría por qué Alejandra no se suicidó con una de las dos balas que restaba, optando por quemarse viva. Entonces, esto empieza una cosa, y es mientras uno va armando todas las piezas de esta novela, ahí se le va la cabeza. Un sábado, mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de Barrancas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. «Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres y permaneció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos, como un bote a la deriva, en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas», pensó Bruno, cuando después de la muerte de Alejandra Martín le contó confusa y fragmentariamente algunos de los episodios vinculados con aquella relación. «Y no solo lo pensaba, sino lo comprendía y de qué manera» ya que aquel Martín, de 17 años, le recordaba a su propio antepasado, el remoto Bruno, que a veces vislumbraba a través de un territorio ne neblinoso de 30 años, territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Así empieza, sobre héroes y tumbas. Y es bueno, una traviesa esta novela y, y, y sale distinto ahí también al otro lado. Entre lo existencial, lo lúgubre, lo tenebroso, está esta novela. La otra es más brava todavía, pues, pues también es muy brava. Entonces, esta novela pues va a ser literalmente la locura furiosa. Pues esto sí es una cosa del otro mundo y va a llevar a Sábato. Es que la cosa va escalando porque es el túnel y luego publica sobre héroes y tumbas. Y mucho tiempo después va a publicar Abadón, el exterminador. Entonces, Sábato va teniendo una... Una oscuridad pesumbrosa en el alma, pero también hay quienes leen en sus novelas un retrato de la Argentina. Un retrato de una Argentina fallida. Un retrato de una Argentina en la que las cosas no resultaron, en la que los diferentes proyectos políticos fracasaron uno tras otro. Una historia de una Argentina que se creía que para grandes glorias y no la fue. Hay quienes ven entre en, en las obras de Sábato esa descripción desgarrada de una Argentina que ellos esperaban y que va cogiendo un rumbo mucho más complicado entonces en el 65 es que él lanzó el romance de la muerte de la valle, cantar de gesta que, que eran textos sobre héroes y tumbas que cantaba eh, Eduardo Felión estábamos empezando con uno de esos el, el, el programa y luego empiezan las traducciones al francés, al alemán empiezan a traducirse las obras y después en 1974 va a publicar la última de lo que algunos llaman, pues de lo que se llama la trilogía porque era el Túnel, sobre Héroes y Tumbas y Abadón, el Exterminador. Es autobiográfica y vamos a tomar una serie de análisis de, de Alejandro Hermosilla que dice que ser el exterminador es la perplejidad que causa el hecho de que una novela que propone dar testimonio sobre la crisis de la fe del hombre contemporáneo e intenta desbozarla a través de una explicación profunda sobre las fuerzas mágicas y telúricas que configuran la ciencia moderna y la conciencia moderna, intentando demostrar las raíces míticas del actual cientificismo. Otra vez, la ciencia enloquecida sin ningún tipo de, de guianza, eh, llega a vislumbrar y a profetizar el futuro de la reciente Argentina, entonces algunos la ven como profético porque es que esta la escribe antes de que las cosas se pongan tan terribles, entonces hay quienes dicen eh, en un análisis de si, fijamos en lo, si nos fijamos en los años que van de la publicación de Sobre Héroes y Tumbas a Abadón el Exterminador en 1974, los problemas de la sociedad argentina lejos de atenuarse se continúan agrandando y auguran un futuro apocalíptico y trágico como nos lo indican Flores Besurce, el periodo de 1955 a 66 implica una profundización de la crisis que venía padeciéndose desde el 30 y que alcanzará su expresión culminante en la Argentina violenta de los años 66 a 83. Todavía hay quienes dicen que todo esta, este apocalipsis del lavado en el exterminador es una, digamos, como una intuición de algo muy grave. ...que se va desarrollando en el contexto de la, de la Argentina... ...que va a pasar... ...y que él lo retrata a través de una autobiografía... ...y lo que va a pasar es efectivamente el apocalipsis B... ...porque es que después va a llegar la dictadura... ...todos esos programas tan duros... ...que estuvimos hablando de lo que les pasó... ...hay gente que lo intuye... ...hay análisis que intuyen esto en las obras de sábado, ...que sábado de una u otra manera... ...en su sigiloso vigilar de la historia de la Argentina y el rumbo hacia donde van las cosas, ve cómo sus peores temores se van cumpliendo poco a poco. Y eso lo van a ahorrar en sus obras. Y la Argentina va a entrar donde va a entrar. Después... Mucho tiempo después, a él lo van a nombrar, esto es muy importante, lo van a nombrar el director de la Comisión para la Verdad. Y esa, eso va a ser fundamental. La CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en la época del retorno a la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo va a nombrar jefe de esta comisión, que va a quedar en, un, en la investigación, queda plasmada en un libro que se llama Nunca Más. Y abre las puertas del juicio a las juntas militares de la dictadura por los crímenes cometidos en el 85, según lo que había prometido Alfonsín cuando llegara al poder en el retorno a la democracia, que lo primero que iba a hacer era establecer los juicios contra los militares por lo que cometieron en la dictadura. Sábato hablaba de los dos demonios. Hablaba del demonio de una Argentina militante y una Argentina militar. Hablaba de los dos demonios que se enfrentaron en un apocalipsis sobre la Argentina, refiriéndose a toda esa etapa de la formación de todos los movimientos armados que, que se dieron previo a la dictadura y cómo la dictadura termina aplastándolos y aplastándolo todo él habla de la teoría de los dos demonios también habla de los escritores y sus fantasmas, dice que el escritor es un ser poblado por una gran cantidad de obsesiones, que plasmadas reiteradamente en su obra, son los fantasmas que van a hacer que él de una u otra manera pueda exorcizarlos a través de la escritura sábado es profundo sombrío, lúcido, consciente es la conciencia de la Argentina y a través de la obra de Sábato vamos a en el siguiente programa, hablar de la historia política de la Argentina que la habíamos dejado en el momento de Alfonsín para entrar en el periodo después de Menem y entrar en el periodo que continúa de la Rúa y luego Kirchner, pero Sábato nos articula este pedazo entre las épocas de la Valle y las Guerras Civiles y la historia de la Argentina que viene después. Sábato es la conciencia de un tiempo, y con él. Juntimos estos tres genios, Cortázar desde la lúdica, la libertad y su compromiso en su vida y su libertad en su obra, Borges desde la genial universalidad y Sábato desde la conciencia histórica de su tiempo, y aquí hicimos esta este recorrido por la gran literatura de la Argentina para continuar con la historia en el siguiente capítulo entonces desde los espacios de las obsesiones de los escritores y sus fantasmas del nunca más de los atormentados personajes del túnel de sobrehéroes y tumbas de Alejandra de Abadón el exterminador del apocalipsis de una Argentina que venía, de toda la mirada lúcida de Sábato de su profunda conciencia con él mismo, de su sospecha de la ciencia y de la física, de sus ex de existencialismo, de su piromanía de su depresión, de su genialidad de sus letras, de la mujer que lo apoyó y de lo que él ha significado en la conciencia histórica de la Argentina y de América Latina, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez para ustedes, feliz fin de semana